0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya los había abandonado un poco por cuestiones de trabajo, de saturación, pero sí o sí vuelvo a ser el espacio, aunque sea de cinco minutos. Y recordando la historia pasada o la, lo que te comentaba en eh, cuando un, los retos de un dentista soñador, atrevido, emprendedor pero siempre con la intención de servir más y mejor y sobre todo de expandirnos pero ahí no acaba todo para ti que vas a emprender o estás emprendiendo tienes la idea tienes el sueño te comenté solamente algunas áreas que debes de conocer para poder emprender porque no siempre y de hecho no es lo ideal que siempre lo quieras hacer porque te vas a tardar más te vas a saturar más y te vas a estresar más y cuando uno se estresa se bloquea así es que recordándote lo que debes de saber en, en un organigrama en una misión en una visión eh, en valores que debes de plasmar cuando vas a empezar cualquier emprendimiento tenerlo claro tener una misión y visión claros porque de ahí se desencadenan los objetivos y las metas para seguir avanzando y sobre todo creciendo y trascendiendo. Punto número uno. Misión, visión y valores. Dos objetivos claros. Analizar ¿Dónde estás y hacia dónde quieres llegar? Y tres, ¿cómo lo vas a medir? Recuerda que lo que no se mide nunca se va a poder mejorar. Y esto lo digo porque en general, hablando de los dentistas, porque yo estoy, estaba y he pasado un proceso de aprendizaje que me ha costado mucho por ignorancia, me ha costado mucho por falta de enfoque, me ha costado mucho por eh, falta de disciplina, pero la intención es que tú lo sepas y que lo puedas mejorar y que si vas comenzando, no te pase. <risa> ¿Y qué es eso? Bueno, pues primero, teniendo todos estos puntos, eh, no solamente lo puedes aplicar a, a nivel emprendimiento sino también a nivel personal porque si no tienes métricas y si tú no sabes al día primero cuánto te cuesta poner tu consultorio cuánto te cuesta iniciar tu emprendimiento y cuál es tu punto de equilibrio el punto de equilibrio es todos esos gastos que sí o sí van a ser eh, seguros durante el mes como la renta eh, una recepcionista porque muchos dicen no es que yo hago recepción y, y pues lo hago todo y yo hago el aseo y pues no tengo tiempo para recibir revisar los dineros y traigo dinero acá y traigo dinero allá y luego me lo gasto a nivel personal y luego ya no tengo para la renta y traemos un desorden y por eso decimos que no nos alcanza y por eso muchos consultorios terminan cerrando. Que no te pase, por favor. Así es que a poner en orden, en este primer capítulo no te quiero saturar, pero sí poner en orden todos estos puntos que te estoy diciendo y tener métricas. Y el organigrama es tú como director. ¿Quién te va a ayudar en la parte administrativa? Es decir, los ingresos y los egresos. Yo sigo la fecha, desde el 2017, la fecha hasta hoy, que acabo de terminar precisamente un entrenamiento de finanzas en los consultorios. Y créeme que he tomado muchos, pero este me ha quedado mucho más claro que todos. De llevar al día tus números de ingresos y egresos. Y sobre todo, dentista, colega, amigo, amiga, no vivas de tu consultorio, no los sangres, no les robes, <ríe> te lo dice alguien por experiencia, porque me ha costado y me sigue costando y no quiero que te pase eso. Págate un sueldo, haz tus números personales y haz un resumen de cuánto tú necesitas para vivir y págate un sueldo y lo demás es del consultorio. ¿Para qué? Para mantenimiento, para limpieza, para meter más tecnología, para hacerlo crecer, para estar año tras año, algo que se llama costo por depreciación. Todos los consultorios, como cualquier lugar, se van dañando. Los equipos se van dañando o van teniendo un periodo de vida y hay que tener siempre ese colchón para cuando nos fallen o cuando ya de plano lo tengamos que reemplazar. O si ya tienes un ahorro, Comprar equipo nuevo y que siempre estés en constante innovación. Y sobre todo, si tú aprendes esto, que no se te vaya la vida y la espalda en el consultorio. Que un día puedas decir que está trabajando tu consultorio y tú tranquilamente te puedes ir de vacaciones. el nivel personal, yo sí amo mi profesión, amo lo que hago pero definitivamente no me voy a acabar mi espalda en un consultorio. Y te voy a contar en breve la historia que a mí un coach, mi primer coach, me hizo ver de por qué es tan importante que lleves un equilibrio en tu vida, de que no todo es el consultorio, de que en resumen, porque espero lo escuche, y a mí me cambió la vida, que su papá como dentista claro que le iba bien, claro que tenía lleno su consultorio de pacientes pero él nunca estuvo en los partidos de su hijo, o sea de él y cuando él ya no pudo ejercer, ¿qué crees? los pacientes no se mantuvieron los pacientes no fueron fieles y se fueron a otro lugar porque el doctor principal no estaba y recuerdo mucho esas palabras y me llegaron a mí porque yo ya tenía a mi hija De decir, realmente vale la pena esos pacientes, esas personas que no fueron leal a ti Que tú te hayas perdido momentos, literal, oro De vivir la experiencia con tus hijos, de sus eventos, de sus actividades, de sus fiestas ¿Realmente crees que vale la pena? Yo creo que no porque siempre hay un muy buen paciente que confía en ti y yo lo agradezco mucho a, a las personas que hasta el momento confían que si yo no estoy saben que alguien más lo va a hacer muy bien como si yo lo hubiera hecho y eso se requiere entrenar a nuestro equipo, entrenar a nuestros colegas, entrenar a nuestro personal interno para que un día, si te quieres ir de vacaciones una semana un mes, tus pacientes sigan tan felices como si tú estuvieras. Te veo en el próximo episodio. Bueno, te esc me escuchas y te escucho. <ríe> Bendecido día.